0: ВОПЛИ. Образовательный подкаст журнала «Вопросы литературы».
1: Диалоги о писателях и критике. Классика и современность. Ведущая подкаста Яна Семёшкина. Друзья, добрый день. Вы слушаете подкаст ВОПЛИ. И прежде чем я скажу, кто сегодня мой гость, у меня для вас отличные новости. Школа журнала «Вопросы литературы. Пишем на крыше» объявляет новый сезон, и помимо традиционных семинаров по прозе и поэзии, в этом сезоне открывается специальный курс по подкастингу, который называется Storytelling. в подкастинге. Как рассказывать истории». Если вам нравится наш подкаст, если вы мечтаете о своем подкасте, то вам обязательно нужен этот курс. Это 8 уроков, на которых мы разбираем, как протестировать идею подкаста, как его продвигать, как выводить его в топ iTunes, какой формат передачи выбрать, как развивать личный бренд через подкасты и, конечно, как рассказывать истории. Этот курс будет полезен и для писателей, и для журналистов и критиков. И если вам важно доносить свои ценности до широкой аудитории, то самое время сейчас начинать свой собственный подкаст. Я хочу сказать, что не знаю другого такого курса по подкастингу, который, во-первых, был бы... По такой доступной цене, а во-вторых, с таким объемом информации, потому что это 8 полноценных занятий, и если вы сделаете все так, как я скажу по инструкции, у вас будет готовый подкаст который соберет свою аудиторию за первые три недели, выйдет в Топ iTunes, Поэтому, друзья, я вас очень жду на этом курсе. Если вы давно хотели раскрыть свой потенциал, любите слушать и любите говорить, записывайтесь по ссылке в описании к подкасту, пока еще есть места. Сегодня у нас в гостях Игорь Эдуардович, литературный критик, журналист, директор журнала «Вопросы литературы». Мы говорим о лагерной прозе XX века, о Домбровском, Шаламове и Солженицыне. Игорь, привет! Здравствуйте! Я знаю читателей, которые боятся читать лагерную прозу, объясняя это тем, что травм, мрака им хватает в современной России — повседневной жизни и тратить свой человеческий ресурс на такую сложную тему — для них большая роскошь. Я говоря для них, имею в виду миллениалов, э, наше поколение. И вот они и без того с 50% вероятностью страдают неврозами, ходят к психологам, и, в общем-то, лагерная проза никак не вписывается в их повседневную жизнь. Скажи, пожалуйста, ты разделяешь эту читательскую стратегию? Можешь ее как-то прокомментировать?
2: Люди заблуждаются? думаю, что это никогда не вернется или не повторится, ну, по-иному, да, с иными раскладами и особенностями. На самом деле история, она же развивается витками вот этих кошмаров. За всю вот эту вот нашу эру, была масса они происходили, приходил Иван Грозный, потом произошла революция, Ленин, который объявил тотальный террор. Из этого тотального террора фактически началась история ну, Гуага, Сталин. Но... На самом деле, так рассуждают не только миллениалы. Эту стратегию я не одобряю. Она непродуктивна не только с точки зрения человеческого опыта, она непродуктивна, понятна и с точки зрения исторической памяти. А рассуждают так и их родители. Вот в чем дело, понимаешь? Я могу привести в пример мою маму. Она такой человек, который считает, что надо прятаться от всего плохого, обходить это стороной, не засорять себе голову, лучше питаться зеленой травой идей, смыслов, добра, света.
1: Она адепт да. позитивного мышления, да, у тебя? Ну,
2: да, да, позитивного мышления. У нее даже есть фраза забавная. Она говорит, не распугивай моих ангелочков. Так вот, как-то, значит, я ей сказал, что мой любимый фильм «Грязь» с МакЭвэем в главной роли. Ну, мама как мама решила поинтересоваться и посмотреть, что это за фильм. А фильм снят по роману Ирина Уэлша. Роман называется «Дерьмо». Время игр. Подходим ближе. В эту забавную игру мы играли под Рождество, когда я работал в Сиднее. А что за игра? О, нет. В присутствии дам, Карен, я промолчу. Да брось, Роба, не стоит даже
0: начинать того, что не можешь закончить.
2: Давай, уже ну брюс. брюс, давай, Брюс, расскажи. Ну уже, брюси, давай. Ладно, Райманда, вот как было дело. Все парни отправлялись к копировальному аппарату по очереди, разумеется, без обид, если вы привыкли к другому. И там мы все ксерокопировали свои причиндалы. Мама посмотрела этот фильм, она была в ужасе. Она ничего не увидела там, кроме наркотиков секса, разврата. В общем, грязь в буквальном смысле слова. А фильм-то на самом деле не об этом. И лагерная проза, она не только о лагерях, не только об ужасах, кошмарах. Она гораздо о большем. Это, в первую очередь, история живых людей, чья личная трагедия крепко спаяна с общественной. Это исповедь и проповедь сынов века. Вот мне нравится такое выражение, как одного критика подчеркнул. Вот они, собственно, реальные люди с реальными неврозами, как они не жаловались. Понимаешь? А не люди, там, миллениалы с неврозами для Инстаграма, Фейсбука.
1: Я против того, чтобы обесценивать чужие неврозы, честно говоря. Но просто можно ли как-то подготовить себя к чтению лагерной прозы? Я думаю, что да. Даже если у тебя есть собственные неврозы, тем не менее. С чего начать? да, Даже если этот страх есть, если он присутствует.
2: Мы не хотим читать лагерную прозу, потому что она страшная, потому что нам и так в жизни нелегко. Мне кажется, не это есть реальная причина, а все очень банально, просто они не хотят читать, просто им, видимо, не интересно, понимаешь? Просто нет времени.
1: Ну подожди, все таки есть у нас такое ранжирование авторов, а вот мы об этом тоже ага. сегодня будем говорить, даже внутри лагерной прозы есть, есть авторы, есть, которые да. более прочитаны и менее прочитаны, и если мы говорим про 20 век, того же Булгакова, ну, читают чаще, чем Солженицына, Шаламова и Домбровского. Это не значит, что люди, которые читают Булгакова, но не читают там Солженицына, uh -huh. они не хотят читать. В uh -huh. целом они хотят, но может uh -huh. быть с этим сложно как-то взаимодействовать, потому что это ведь сложная внутренняя работа, это травмирующий опыт, ведь литература действительно может тебя травмировать, может тебя как-то менять твое внутреннее состояние. Вот с этим как быть, как к этому себя готовить?
2: Может, может, согласен. И вообще, вот я думаю, что сегодня, поговорив о лагерной прозе, может быть, мы даже найдем как раз такой путь правильный, как с чего начинать читать, как войти в эту тему. С чего нужно начинать, ты спросила, да? Ну, если человеку действительно вот так вот сложно с Шаламова, например, читать, Сразу, да? Я бы рекомендовал начать с городского фольклора. Так,
1: где его искать? Я сейчас расскажу.
2: Дело в том, что ведь на всей этой лагерной теме в Советском Союзе вырос целый фольклорный пласт. Кстати, недавно в издательстве НЛО вышла хорошая книга. Я сам за нее взялся, потому что мне было интересно, как переваривается вот этот лагерный опыт в народной памяти, как он переходит в постпамять, ну, вот это вот посттравма, да, и так далее. Книжка называется «Опасные советские вещи». Она как раз посвящена разным легендам, мифам, которые существовали в Советском Союзе. Ну, например, миф про «Черную Волгу». Значит, детей пугали, ну, дети друг другу рассказывали, там, родители их пугали, что там, сейчас приедет «Черная Волга», она тебя увезет. Если будешь себя плохо вести, а если она увозит, то уже оттуда не возвращаются.
0: Сейчас в каждом городе такие Волги. Они выслеживают советских детей и давят. Насмерть. Да в принципе ты, Горшков. У нас у дяди Коля тоже черная волка. Так он что, шпион? Откуда ты знаешь, ты что у него паспорт смотрела? Э, нет, не смотрела. В каждом городе несколько таких машин. И на каждой из них обязательно написано «ССД» – «Смерть советским детям».
2: Надо будет у дяди Коли паспорт посмотреть. А вдруг он шпион? Девки, что-то страшно так. Надо иконку будет с собой таскать.
0: И что, спасет тебя твоя иконка, если же в каждом городе на советских детей охотятся?
2: Кстати, советские люди никогда не говорили ГУЛАГ или слово лагерь, они, как правило, пользовались замещающими словами «там» или «оттуда». Это и потому, что они очень мало знали, что там происходит. Это было абсолютно загадочное место, там такая дыра, понимаешь, где непонятно. А люди, которые возвращались из лагерей, они, как правило, о своем опыте молчали и старались скрывать. Вот, и... Можно начать с этой книги. Там вот эти ужасы даны на этой дистанции. Сказок, легенд, считалок про фабрики по переработке человеческого мяса. Ну, якобы эта «Черная Волга» ворует людей, чтобы потом из них делать колбасу и продавать советским гражданам, понимаешь? Mm -hmm. А что такое «Черная Волга»? Это машина элиты, и эта машина, на которой ездили КГБисты потом уже в 70-е годы. Это, по сути, вот тот же черный воронок» там 30-х годов. А он стал черной волкой» потом. Вот так память о Черном воронке», который приезжал и забирал родителей, там, мужей, дочерей, перешла вот, в байку «Страшилку». Это очень интересное чтение. Ты просто понимаешь, как развивалась советская паранойя. Слежки, паранойя преследования. А эти люди, они постоянно ощущали, вот, что кто-то за ними наблюдает, там, что их могут схватить там, за любое слово так что я рекомендую эту книгу
0: опасные советские вещи городские легенды и страхи в ссср книга фольклористов и антропологов александры архиповой и анны кирзюк о главных страхах советского человека
1: начинаем мы значит с некоторой дистанции но рано или поздно приступаем к чтению лагерной прозы и на мой взгляд лагерная проза напоминает такое распутие из русских сказок где есть три пути. Вот направо пойдешь, там Солженицын. Путь Солженицына это вывод о благотворности страданий и в конечном итоге необходимости сильной государственности. Добро должно быть сильным, чтобы оно могло победить зло. Налево пойдешь, там Шаламов. Путь Шаламова это уверенность в том, что лагерный опыт не может быть благотворным ни в каком отношении. И, наконец, Домбровский это третий альтернативный путь. Его реакция на человеческий и за человеческий опыт идет вообще не по традиционным местным сценариям, которые представлены и у Солженицына, и у Шаламова, а по каким-то иным особенным. Вот как бы ты этот путь угу, Домбровского угу. описал, объяснил?
2: Ну, давай для начала скажем о том, что не вся лагерная проза такая ужасная. В лагерной прозе есть очень много сарказма, юмора, иронии. Вот, казалось бы, как такому может найти место? Ну, у той же, например, Лидии Гинсбург. Ее известная книга «Крутой маршрут». Она читается очень легко. И вот, кстати, я даже я видел очень много разных отзывов читателей. Они так и пишут, что удивительно, да. Я думал, будет тяжело. А вот на одном дыхании прочелось.
0: Здесь написан мой ответ с троцкистом Эльвовым. Я знакома с 32 -го года, но я так не говорила. Он троцкист. Но я этого не знаю. Зато мы знаем. Следствие располагать точными данными. Но я, я я не могу подписывать то, чего я не знаю. Вы можете спросить меня, как давно я знакома с профессором Эльвовым. Но троцкист ли он, и знаю ли я его как троцкиста, это, извините меня, совершенно другой вопрос. А вопросы здесь, извините, ставлю я. Но в таком случае и ответ напишите так, как сформулировала его я.
2: Потом взять того же Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Там, как таковых, ужасов нет. Там описывается вот эта тяжелая лагерная жизнь. Дается энциклопедия лагерной жизни, как она устроена. В конце даже словарь он там дает каких-то слов особых. И просто герой проживает день. Один вполне, ну, так скажем, в лагерных мерках счастливый день. Они даже норму сдают.
0: В пять часов утра, как всегда... Пробило подъем, молотком Абрельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, Намерзшие в два пальца, и скоро затих. Звон утих, а за окном, все так же, как и среди ночи, Когда Шухов вставал к параше, была тьма
2: и тьма. А потом я могу вспомнить еще одно произведение. Был такой Георгий Жонов, известный советский актер. Не все, наверное, миленявые сейчас знают такой фильм «Берегись автомобиля». Товарищ начальник, здрасте.
0: Здрасте. Я вижу, вы один едете. Помогите мне, пожалуйста, завести этот трандулет.
2: Завести мотоцикл? Да, никак одному не справится.
1: <рис> С, -с, -с, С удовольствием. Ой, я знаю. <рис thoughts> Ты
2: знаешь, да. <рис> я <рис <noget>. в тебе не сомневался. <рис> <рис> Но не все, тем не менее, его смотрели и знают. Вот Георгий Жонов, он играл там, значит, милиционера. И он воевал этого деточкина советского Робина Гуда, который воровал машины, чтобы потом деньги переводить детским домам. Собственно, потому он и деточкин. Женов тоже был в лагерях. Побывал он на Клыме. Клыма это одно из таких жестких мест, откуда, как правило, люди не возвращались. И он написал рассказ, совсем короткий. Называется он «Саночки». И что интересно, вот по своему видению лагерных вертухаев, начальников, Женов в этом смысле и в этом рассказе конкретно близок к Домбровскому. Этот Рассказ о том, как герой в понятности, себя его списывал. Ему пришла посылка от мамы, но она пришла на удаленный лагерный пункт за 10 километров, который находится от того лагерного пункта, в котором он пребывал. И он истощенный, худой, то есть доходяга, который еле двигается, но ему надо пройти 10 километров чтобы забрать эти ящики, от которых зависит его выживание. А этот, кстати говоря, герой, он, судя по всему, в лагерной терминологии был придурком. Придурки — это те, которые нашли себе более-менее теплое местечко и устроились на относительно легкую работу. То есть они не на сухом расстреле работают. Сухой расстрел — это порубка лесов. Понятно, почему называли сухим расстрелом, потому что люди долго не выдерживали. Это. Очень тяжелый труд, особенно в мороз. А он работал в бане. Ну, судя по тому, что он в бане там часто при... находится, видимо, он топил, готовил эту баню для его полномочного. Полномочный всегда над ним иронизировал, дескать, ну что, артист, как ты, вот пришла тебе посылка, я тебя отпускаю, сходи за ней. Но понятно, что он сам понимал, что он не дойдет. И вот этот полномочный в конце концов, идет вместе с ним, потому что ему тоже туда надо по какому-то делу. Он говорит, возьми меня с собой. И о чем эти саночки? Я не буду спойлерить дальше, в общем, они о том, что даже вот в этих, казалось бы, уполномоченных есть место человеческому, есть место вот этой эмпатии, гуманизму. Потом он все-таки ведь получает эту посылку, но он просит надзирателей в течение трех дней, как бы он ни просил их, ни молил, не давать ему сразу все, а давать по кусочку, потому что иначе заворот кишок. Просто он все съест и умрет. Они его спасают и здесь. Они ему не дают, действительно, немножко отрезают. А, а что была за посылка? Эта посылка многие годы, судя по всему, моталась по всему Союзу. Там все сгнило, слиплось, засахарилось. И в чем поразительный этот рассказ? Он это все ест с большим удовольствием, понимаешь? Просто вот эту массу непонятную. Они там кое-как ее пилят, режут. Дают ему эти кусочки с бумагой, совсем. И в какой-то момент он разворачивает бумагу, а там потекшая чернило, и маминым почерком написано «На здоровье сынок». <с> Понимаешь? Удивительный рассказ. Вот она, лагерная проза. Тут нет никакого мяса. Но мы начали говорить о путях. На самом деле сейчас уже один путь мы рассказали. Но теперь надо его объяснить. Давай да, сначала возьмем Солженицына, потому что это наиболее яркий контраст. Это не просто писатель. Это, можно сказать, последний, России писатель, который был больше, чем писатель. Он хотел быть учителем, показать этот путь русскому народу, как правильно пойти. Даже вот о нем в критике писали, что Солженицын представляет собой живой образец для человеческого рода, ищущего в скорбный час окно, которое бы осветило дорогу в светлое будущее. Так его воспринимали. И в этом плане он, конечно, дорастает до Толстого. И не просто так он архаизировал свой язык вот за что его некоторые упрекают за эту архаизацию, что читать не просто, тяжело. Это ведь язык как раз проповеди, это язык учения, он вот такой и должен быть. И это один путь, но был другой путь, был еще путь Шаламова. Вот возьмем и напрямую его сравним с Домровским. Про Шаламова мне нравится, как сказал его друг математик Шрейдер. Он сказал так: даже если бы Шаламова судьба сложилась иначе, и его минула вот эта чаша сия скорбная, да, испытания эти лагерные, то друг этот уверен, что Шаов все равно бы писал свою чернуху. Но он бы писал просто о вот каких-то общественных вещах. Все равно он бы видел свое в людях, понимаешь? Он уже был, видимо, вот родился таким, к этому готовым. У него была такая оптика, он так сформировал свое мировоззрение. Для него лагерный опыт — это такая чернуха, и ничего хорошего с человеком в лагере случиться не может. В отличие от Солженицына, который, как ты сказала, искал, значит, вот это вот светлое окно. И считал, что лагерный опыт может преобразить человечество. Что вот сейчас они этого нахлебаются, они поймут, и больше это зло не повторится. О чем речь о Чернухе Шаламова? Возьмем два рассказа из ранних. Один называется «Ночь», а второй называется «На представке». В чем сюжет? Рассказ «Ночь» Двое уходят из барака, чтобы раскопать труп товарища, чтобы снять с него одежду и потом выменить на хлеб. И на этом строится весь рассказ. Совершенно просто, так нормально раскапывают, снимают, как будто они тоже делали много раз. Второй рассказ, тоже небольшой, называется «На представке». Его сюжет строится вокруг карточной игры. Два зека играют в карты, один зэк проигрывается. За этим наблюдают двое. Один из них — это герой и его напарник по сухому расстрелу. То есть они занимаются оба порубкой дров. Зэк проигрался, и Зэк видит их, ну что они стоят в бараке, и говорит другу: Снимай с себя, свитер, мне надо дальше отыграться. Я на кон хочу поставить. Витер это вещь особая в лагере, редкая. Тот, естественно, отказывается. Тогда Зэк просто встает, зарезал, в общем, этого человека, снял с него аккуратно свитер. И чем заканчивается рассказ. Этот герой говорит, ну вот, теперь мне надо искать нового напарника. И понимаешь, в чем, собственно, главный ужас, который испытывает читатель, знакомясь с Шаламовым, он заключается в том, что все, что происходит, весь этот кошмар, он описывается как нечто обыденное, как нечто нормальное. И реакция героя, она такая же нормальная. Ну ладно, убили, ну пойду искать другого напарника. Он даже как бы не вмешивается. Также нормально они стягивают с трупа одежду, чтобы выменить на хлеб происходит такой как бы антикатарсис
0: антикатарсис агрессивность озлобление душевная пустота и другие отрицательные явления порождаемые отдельными произведениями массовой культуры
2: нам эта реакция кажется неестественной мы постоянно ставим себя на место вот этих вот убитых мы ассоциируем себя с ними в первую очередь не с героем а именно с ними Теми, с которыми вот эти вещи происходят. Поэтому, конечно, Шаламов, он страшен. Читать его нелегко, а рассказы эти очень короткие. Теперь возьмем Домбровского, наконец-то. Что такое Домбровский и в чем его путь?
0: Юрий Осипович Домбровский. Советский писатель, прозаик, поэт, литературный критик. Более 20 лет провел в ссылке и лагерях. Практически не издавался в СССР. Основная тема творчества — Противостояние тоталитарного общества и индивидуального человека с его нравственными и моральными
2: ценностями. Домбровский — это блудный сын. И путь у него — путь блудного сына. Потому что это даже выражалось в его непростых отношениях с матерью. В студенческие годы он был мунтарь. Собственно, почему он первый раз загремел в ОГПУ в 1932 году? Потому что вот это был такой нонконформист, неформал, который открыто высказывал свое мнение, ну как правило, подхватывал чужое, тоже протестное мнение, негодующее, недовольствующее. Он и сам говорил позднее, что просто он поддался, он был еще недостаточно сложившийся человек. И, конечно, его окружение студенческое, оно на него повлияло в этом плане. Он общался такой богемой и с интеллигентами. Все они были, как правило, выходцами из таких хороших семей. Он сам был интеллигент, по сути. Так вот, в чем его блудность заключается? Во-первых, Почему стоит начинать с Домбровского? Потому что там совершенно нет никаких лагерей. Хранитель древности и вообще не об этом. Домбровский – это предверие ГУЛАГа. И в чем заключается его блудность? Вот это интересный очень вопрос. Потому что многое еще в его биографии непонятно. Почему Домбровский сочувствовал следователям? Почему он сочувствовал стукачам? Откуда берется это прощение? Вот возьмем, например, героя, которого фамилия была Корнилов. Это одно из альтер Домбровского в романе, кроме Георгия Зыбина, главного персонажа. Этот Корнилов, он также был выслан из Москвы. Он был тоже археолог. И так же, как Домбровский, работал в музее. Корнилов в романе совершенно невольно становится агентом НКВД по кличке Овод. Ну его шантажируют. Пока я могу сказать, что в Корнилове отразилась история реального шантажа, которая была с Домбровским. Его реально шантажировали. В середине 30-х годов, когда он работал в школе директором, преподаватель русского языка в этой школе говорил Домровскому, что ну если ты не станешь агентом, ты учти, это для тебя единственный путь, потому что они тебя не отпустят, они от тебя не отстанут. Ты у них на мушке, но просто у тебя нет выхода. Ты обязан, ты должен стать агентом НКВД Казахстана. Домровский отказывается, посылает его к черту.
1: Получается, что учитель русского языка он тоже а, как бы уже агент?
2: Да. да. и он его вербует. Да, да, да. Он его пытается вербовать. И это очень интересный момент, ведь Домбровский пишет послесловие к своему роману, который называется К историку, что все описанное было, что он, я даже фамилии оставил подлинными. А если все описанное было? А этот Корнилов он пусть и невольно, став объектом шантажа, но становится агентом НКВД. По кличке еще овод. Мог ли Домбровский совершить такую ошибку? Вот вопрос. Это очень интересно на самом деле. И это показывает его достаточно глубоко, понимаешь, потому что он побывал... Тогда получается, что он побывал и там, и там. И отсюда исходит его высота, вот эта нравственная и какая-то общечеловеческая, которая поднимает его над мучителями и палачами и позволяет ему взглянуть на них, как на людей. Я был у его сына в Киргизии. Сын рассказал мне такую историю. Я говорю, почему ваши родители расстались? в 30-х годах. Он говорит, мама мне рассказывала о Юрии Осиповича от, отца. Были непростые отношения с тестем. Он был против отношений Домбровского и своей дочери. И якобы Домбровский пошел и настучал на него, чтобы Тест не мешал.
1: В НКВД он настучал?
2: В НКВД, якобы. да, якобы. Тестя в тридцать седьмом году арестуют, как троцкиста, и расстреляют. Затем арестовывают и тещу, как пособницу. Якобы она знала, но скрывала от скиста-вредителя. И это все происходит, понимаешь, это очень интересно, это все происходит буквально, вот, недавно над Домбровским был последний суд, его в 35-36 судили, и оправдали тогда, кстати. И шантаж со стороны учителя русского языка происходит тогда же. Походят 3-4 месяца, берут тестя, ну и через какое-то время его, понятно, расстреляли. И вот сын говорит, что поэтому они расстались, потому что мама считала, что он донес, пошел. Я специально... Когда ездил в последний раз в командировку в Казахстан, работая над биографией, я ознакомился с уголовным делом тестя и могу сказать, что ничего не нашел. Никакого доноса, никаких свидетельских показаний Домбровского против. Ничего этого там, в общем, нет. Но зато есть другое, зато там есть. О самом Домбровском, один из свидетелей обвинения, как раз рассказывает некие подробности, которые, кстати, потом могли послужить причиной для ареста Домбровского, чтобы его вслед за тестем уволокли по этой троцкистской линии которая в 1937 году была очень опасной. Домбровский ждал тогда своего ареста. Это для него было самое страшное время. И не просто так, кстати, именно 1937 год описывается в хранителе и в факультете. Хотя арестовывают Домбровского только в 1939, когда климат уже был совсем другой. Ежовщина кончилась, пришел Берия. И, как говорил Домбровский, орать орали, но сапогами уже не били. Но если бы меня арестовали в 1937, если бы он тоже пошел по этой троцкистской линии, Понятно, что это бы тоже было ВМН. Ну, высшая мера его бы расстреляли, скорее всего. И вот это интересный вопрос. Мог ли Домбровский совершить такую ошибку? Пока непонятно. Пока нет таких так, свидетельств, нет такой информации. Его путь в итоге вырастает вот из этого прощения, возвышения над своими палачами и мучителями. Даже друзья, вот интересно, они описывали такую вещь, что Домбровского все ждут. Он сейчас освободился из лагеря. Друзья, которые все эти годы отстаивали его честь, его правду не отвернулись от него. Они накрыли уже столы и ждут его за столами, что сейчас он придет, им будут они вместе пить и праздновать его освобождение. А, нифига! Домровский к ним не приходит ни на первый, ни на второй день. А где Домбровский? А Домровский пошел со стукачами и со своими следователями в шашлычную. Там с ними напивается и болтает. Понимаешь, вот что это было такое? Это был стокгольский синдром какой-то. Или же это вот реальная история блудного сына. Тогда это его совсем по-другому раскрывает. Тогда его биография, его жизнь сама по себе намного трагичнее. Если его сравнивать с Солженицыным, то Солженицын — это великий летописец эпохи. Но Домбровский, Домбровский — это великий персонаж эпохи. Он человек, он может совершать ошибки. Он не только видит негатив, ужасы, он, в принципе, ощущает и свои слабости, и не боится о них говорить и рассказывать.
1: Ну твоя версия, что Домбровский ни на кого не стучал.
2: Ну да, потому что я как исследователь я должен опираться на факты.
1: Если возвращаться к вот этому распутью лагерной прозы в русской литературе 20 века, то для Солженицына лагерь это горнило. Точка преображения. Для Шаламова модель мира невыносимо сгущенная, но в целом он и в мире видит только насилие, ужас и все под прикрытием лицемерия для Шаламова происходит. А для Домбровского лагерь — это досадное препятствие на пути, ну не знаю, вольного странника. Как ты считаешь, чем определяется эта точка отсчета писателя?
2: Ты очень удачно сформулировала, сказала «свободный странник». Почему? Потому что корни Домбровского писателя и Домбровского человека глубоко, как интеллигента, вот так важно очень сказать, глубоко уходят в эпоху романтизма. И не просто так Домбровский очень любил Пушкина. Для него характерен шиллеровский Мор, пушкинский, дубровский, те же цыгане, узник. Это все и кровь российской интеллигенции. То, во что она верила. Бунтарский протест. Это вольница, воля, это свобода. Это восхищение анархией, революцией, декабристами. Это выступление против всего заскарузового бытового уклада и вот этого злата. Домбровский тоже. Он вот тоже примерно в этой же плоскости и сформировался. И, кстати, вот когда Домбровский высказывается о Солженицыне, он что первое говорит о Солженицыне? Он не романтик. А Домбровский, он романтик в этом плане. Он вот верил в такой протест. Воры, поэтому для него ближе, чем суки. А кто такие суки? Это тоже лагерная терминология. Вот я хочу как раз прочесть стихотворение одно и объяснить, кто такие суки. Меня убить хотели эти суки. И Он обычно бил кулаком по коленке, когда читал это. Меня убить хотели эти суки, но я принес с рабочего двора, два новых новостренных топора. По всем законам лагерной науки пришел, врубил и сел на дровосек. Сижу, гляжу на них веселым волком. Ну что, прошу, хоть прямо, хоть проселком. Домбровский, говорят: Ты ж умный человек, ты здесь один, а нас тут, посмотри же. Не слышу», — говорю: пожалуйста, поближе. Не принимают, сволочи, игры. Стоят поодаль, финками сверкая, И знают, эта смерть сидит В дверях сарая, Высокая, безмолвная, худая, Сидит и молча держит топоры. Как вдруг отходит от толпы чеграш, Идет и колыхается от злобы, Так не отдашь топор мне, не отдашь? но ну, сам возьму, возьми, возьму, Попробуй, он в ноги мне кидается, И тут, мгновенно, перескакивая, Через я топором валю скуластый череп, и поминайте, как его зовут. Его столкнул, на дровосек сел снова, Один дошел, теперь прошу второго. И вот таким я возвратился в мир, Который так причудливо раскрашен. Гляжу на вас, на тонких женщин ваших, На гениев в трактире, на трактир, На молчаливое седое зло, На мелкое добро грошовой сути, На то, как пьют, как заседают, Крутят и думаю, как мне не повезло. Вот что здесь? Кто такие были суки? Это были люди, которые пошли на компромисс с лагерным начальством, и которые стучали на всех остальных в лагере, доносили там вертухаем, вот их называли суками. Было всегда противостояние сук и воров. Воры убивали сук, суки воров. И вот здесь Домброски выступает на стороне воров, он против сук. Ну, конечно, он романтизирует. В этом стихотворении. Ну, такой ситуации не было. Потому что, ну, известно, что, во-первых, он был в инвалидных бригадах. Он не работал ни на порубке леса, потому что здоровье не позволяло. Он эпилептик. Он даже просто при пересылке на Колыму, у него даже отнялись ноги, и его зеки на пароход затаскивали, иначе бы конвоир его пристрелил там на месте. У него были третьи нары внизу, он, ну, возле параши. То есть он и там лежал, и никто на работу его не брал. Все, чем он мог, в принципе, выживать там, это толкать романы как они говорили, не роман, романы. Ну, то есть что он делал? Он был таким рассказчиком. Перескажи нам там Дон Кихота или прочитай нам стихи Есенина. Есенин очень котировался в лагерях. Ну, такой ситуации не было. А обрати внимание даже на язык, на картинку, чеграш, вот это все. Насколько это тоже как-то по-пушкински, романтично, он, он вот сражается один против толпы.
1: Что Ямб же тоже, да? Меня убить хотели эти суки.
2: Да, но ну, дело даже не в Ямбе, а дело в видении, дело вот в этой картинке, как он ее рисует. Собственно, отсюда его вот этот свободный странник, для которого лагерь — это Такая досадная преграда. Да?
1: Возвращаясь к вопросу, как ты считаешь, чем определяется вот это миросозерцание писателя? Жизненным опытом, воспитанием, средой. Вроде как три писателя пишут о похожих вещах, об одной и той же эпохе, но как по-разному.
2: Они были, в принципе, в разных условиях лагерей. Ну, что там Солженицын, что он там? Он был как раз, в принципе, вот как... Придурок, Ну, по лагерной терминологии. Что-то там переписывал. Ну, и в этот момент там записки свои делал для будущего романа. А Домбровский, ну, фактически валялся в грязи. Валялся, вот, понимаешь, он, он реально лежал. Он так и пишет в письме одному другу. То на постели, то на земле, то, значит, под нарами. Там я лежал год, умирал, умирал и не умер. И... Конечно же, это все, во-первых, разный лагерный опыт. У Домбровского он был богаче. Но все-таки не одна посадка, а четыре. Да, конечно, он не сразу попал в лагерь, а только с третьего захода. Но, тем не менее, это была Колыма. А затем это был Тайшет, Сибирь. И давали ему достаточно значительные сроки. Восемь лет, десять лет. Здесь, конечно, корни растут и в семье. Потому что мать Домбровского была очень строгой женщиной, но ну, она лупила его, у него была обида на это. С отцом так, такого не было. Отец, во-первых, еще и рано умер. Его вот этот бунтарский дух, я думаю, начал складываться именно, грубо говоря, под гнетом матери. Хотя, конечно, мать его любила. Более того, мать за него заступалась, писала и письма, и посылки посылала. В данном случае, если конкретно говорить о Домбровском и не брать Солженицына и Шаламова, то... Бунтарство Домбровского вырастает из противостояния с матерью, дальше оно переходит в студенческие годы, противостояние с университетом, его же выгнали из университета, отчислили. Дальше уже начинается противостояние с системой, с государством, когда в 1933 году Домбровского, он был еще студентом, он учился в ГИТИСе тогда, вот его хватают за другую историю, за пьяную выходку, ну, по сути, акцию. Это выглядело как акция. Они с друзьями гуляли на 1-2 мая по Москве, выпивали. Ну, как рассказывал Домбровский, шли мимо дома одной девушки, которая изменила их общему товарищу. Вот. И кто-то из друзей говорит, не делая... Ну, а были вывешенные флаги красные советские везде. Вот. А кто-то и говорит говорит: не дело красному советскому флагу висеть на доме проститутки. Домровский был самый высокий, рукастый, жилистый. У них возникла идея. Домровский пошел и снял этот флаг. Через какое-то время его арестовывают за антисоветскую агитацию. Его высылают в Казахстан. Дальше вот, собственно, происходит этот долгий его, долгая его лагерная Одиссея. Третья посадка, четвертая. Так он и формировался, как человек. Понятно, что и когда он попадал в лагеря, там было, было определенное окружение тоже.
1: Каких текстов ты бы посоветовал начинать знакомство с творчеством Домбровского?
2: Не, не только не только с творчеством Домбровского вообще с лагерной темой я бы посоветовал начать знакомиться с двух его романов. Это Хранитель древностей и это Факультет ненужных вещей. По сути это все один роман, они сюжетно связаны. Просто Домбровский не успел это объединить под одним названием. Надо начинать именно с этих двух книг, потому что это есть непосредственное преддверие ГУЛАГа, преддверие вот этого ада. С этого преддверия люди, собственно, могут взглянуть на достаточно безопасном расстоянии в сторону Шаламова и решить для себя, хотят они перейти эту черту, оставь да, надежду всех сюда входящих, или не хотят. Хотят они читать дальше Шаламова, а потом Солженицына или нет. Может быть, им Домбровского будет уже достаточно, потому что Домбровский мастер саспенса, а саспенс, я считаю, это самое крутое в прозе и в искусстве, и самое сложное.
0: Это художественный эффект, предполагающий возникновение у зрителя продолжительного тревожного состояния, состояния неопределенности. Франсуа Трюфо характеризовал его как нарастание напряженного ожидания.
2: Хранитель древностей. Там нет ни тюрем, там нет пыток, там нет лагерей, там. Просто сплошной один саспенс. Поэтому я считаю эту книгу самой крутой, круче факультета. Потому что произведение, оно, оно держит тебя вот в этом напряжении. Это какая-то постоянная нота угрозы надвигающейся. И ты ее чувствуешь все это время, что читаешь книгу. Хотя казалось бы, что он описывает? Там музейные ценности, архитектуру, красоты этой Алматы. Посреди всего этого в воздухе Россиян какой-то страх. Я считаю, это самое главное и самое сложное, чтобы Домбровский нарисовал, нарисовал воздух. Понимаешь, по сути, то, чего ни Солженицын, ни Шаломов не смогли сделать, которые просто рисовали какие-то очень фактурные вещи, они а рисовали мясо. А Дамровскин рисовал воздух вокруг этого. Мы можем почувствовать эту атмосферу 1937 года, атмосферу паранойи, страха.
1: Игорь, спасибо тебе большое за беседу. Мне кажется, что мы дали такую маршрутную карту для читателей, которые. Хотят познакомиться с темой лагерной прозы, но пока, может быть, не знают, как к ней верно подступиться, с каких текстов и авторов начинать. Вот, друзья, теперь у вас есть список литературы, который вы тоже найдете в описании к нашему подкасту. Мы также призываем вас подписываться на журнал Вопросы литературы. Всю информацию по подписке вы найдете в описании к подкасту. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Игорь Дуардович, литературный критик журналист, директор журнала «Вопросы литературы». Услышимся с вами совсем скоро. Всем спасибо и пока!